0: Hello Beauties, es geht schon wieder los.
1: Hier ist Beauty Williams. The glow must go on. Der neue Beauty-Podcast von und mit Judith Williams.
0: Wir sprechen heute im Beauty-Williams-Podcast darüber, wie wir uns jünger schminken können und wie ist es eigentlich als Schauspielerin in Deutschland eher exotisch zu sein, wen ich damit meine.
1: Okay, Judith, stell uns deinen heutigen Gast doch mal vor.
0: Liebe Jasmina Filali, ich begrüße dich ganz herzlich. Ich freue mich so, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. <lacht> Denn ich habe dich auf YouTube entdeckt. Und ich dachte, Mensch, das ist doch die aus dem Fernsehen. <lacht> das ist doch diese tolle Schauspielerin, die sonst bei einem Krimi oder Sonstiges mitspielt oder einer Romanze. Und du hast echt vernünftige Beauty-Tipps gegeben. Und ich war total verblüfft und dachte, hey, she's got something to say. War Beauty so immer in dir drin? War das etwas, wo du gesagt hast, eigentlich schminke ich mich am liebsten selbst? Oder wie kam das zustande?
1: Also es ist natürlich so, dass ich äh, durch mein, dadurch, dass ich früher gemodelt habe und viele top visagisten an mir ihr Werk mhm. äh, vollführt haben, schon so, so, eine, so ein Zugang zu Make-up und vor allen Dingen, was aus Make-up zu machen ist. Also ich habe mhm. verstanden, du kannst die Nacht vorher wirklich durchgesumpft haben, aber wenn du einen guten Visagisten hast, sieht man am nächsten Morgen nichts mehr davon. Ähm, das heißt, ich habe immer so eine Affinität gehabt zu Make-up, nicht so sehr zu Klamotten, ehrlich gesagt. Also das war mir dann egal. Also, aber Beauty war was, was mir wirklich so am Herzen gelegen hat und, ähm, und die Leidenschaft, wie gesagt, dafür hatte ich immer, aber wirklich daraus den Job gemacht, wie ich den heute habe, ja. habe ich ja sehr viel später.
0: Ich habe dann natürlich ein bisschen recherchiert. Du bist geboren in Paris. Mhm. Wenn man in so einer Stadt geboren ist, dann wächst du ja schon in einer gewissen Schwingung, sage ich mal. <lacht> hat dich das beeinflusst, dass deine Geburtsstadt Paris ist? Ist das so ein bisschen der Duft der weiten Welt?
1: Also ich habe ja Paris verlassen, da war ich fünf Jahre alt mhm. und ähm, meine Mutter hat eigentlich jegliche Art von, äh, von sich selber im Spiegel betrachten, unterbunden. Meine Mutter mhm. war immer ist mehr so der intellektuellere Typ, der sagt, mhm. dafür kannst du auch nichts, wie du aussiehst. Ähm, mhm. Und ich möchte nicht, dass du dir was darauf einbildest. Also mhm. äh, das war eigentlich im Gegenteil der Fall. Also auch mhm. noch heute findet sie das sehr trivial. Irgendwie dieses ganze Make-up-Gedöns und Pflege und so.
0: Dazu muss man sagen, deine Mama ist Marokkanerin. Genau. Und dein Papa ist Friese.
1: Genau. Also das
0: ist definitiv etwas extrem Exotisches. Ja. Weil die Kultur eines Friesen ist eine ganz andere als Absolut. die von einer Marokkanerin. Orkanerin.
1: Absolut. Also das erklärt auch, warum meine, meine Eltern wirklich nicht lange zusammen gewesen sind, weil sie mhm. waren wie Feuer und Wasser. Also meine Mutter wirklich Marrakesch aus der Wüste ja. und mein Vater ganz oben Aurich in Ostfriesland. Mein Vater wollte damals unbedingt Arabisch lernen. Der wollte ah. so ein zweiter Peter Schollatur werden, weil er Politikwissenschaften studiert hat und sehr, sehr sprachbegabt war. Und er hat zum Schluss auch äh, Arabisch zu einer Perfektion gesprochen, Judith. Nein. Weil es gibt im Arabischen dieses Kr so, so ein Laut, ja. den du hier hinten irgendwie machst. Ja. Und wenn du den nicht entwickelst bist du drei Jahre alt, entwickelt sich dieses Ding zurück. Aber dadurch, dass mein Vater Ostfriese war und Plattdeutsch gesprochen hat, haben die dieses Ding. Der hat am Telefon, haben andere Marokkaner nicht gehört, dass er nicht Marokkaner ist. Das der hat so perfekt nicht. gesprochen. Aber mhm. der muss
0: sehr talentiert in Sprachen da war, sein.
1: Er, war wirklich, er hat auch französisch fließend gesprochen. und so. Er war sehr, sehr talentiert. Sprichst du Arabisch? Nein, ich spreche nur Französisch. Nur Französisch? Ja. Na gut,
0: das ist ja auch schon mal was. Ja. Das ist ja auch ein, bisschen, ein petit peu, hier Ist ja auch hier manchmal so ein bisschen oui,
1: was. Vrai. De temps en temps, il faut... De temps en temps. De temps en temps.
0: Wie interessant. Also Und bist du dann bei deinem Vater oder bei deiner Mutter aufgewachsen?
1: Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Mhm. Und, ähm, und bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Aufgewachsen, bis ich ungefähr 10,5 war. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann bin ich ins Heim gekommen. Auch, auch freiwillig, ehrlich gesagt. Also war es dein ist jetzt, Wunsch? Ja, das, das war mehr oder weniger auch mein Wunsch. Ich, man muss auch sagen, meine, meine Mutter ist sehr früh nach Deutschland gekommen mhm. und die ist natürlich in einem Milieu aufgewachsen, wo mit sehr vielen Restriktionen, also in Marokko musst du Ramadan machen, du musst dich verschleiern und so weiter. Und sie mhm. wollte irgendwann ausbrechen und ist dann, ähm, hat einen Au-pair-Mädchenjob in, in Hamburg bekommen und hat dann relativ schnell meinen Vater kennengelernt. Also sie ist sozusagen ja. natürlich der Freiheitsdrang hat sie hier nach Deutschland gebracht, aber war sie ein bisschen überfordert. Und ich glaube, da die Ehe mit meinen Eltern so früh zu Bruch gegangen ist und ja. ich auch ein sehr freiheitsliebendes Kind war, das hat sie ein bisschen überfordert. Und deshalb war es für uns beide das Beste, dass ich gegangen bin.
0: Ich finde, dass ist so bewundernswert, wie offen und wie sehr man davon profitieren kann von dieser mhm. Offenheit, wie du damit umgehst, weil das ist heutzutage ein ein riesiges Thema. Wir alle wissen oder viele wissen, dass nach Corona es vor allem diese Jugendlichen extrem durchgeschüttelt hat also. und dass das ganze Familien so ein bisschen, sage ich mal, ja durchgerüttelt eben Absolut. hat. Und ähm, was hatte das für dich einen Vorteil, dass du gesagt, das war, was was brauchtest du draußen quasi, was du nicht kriegen konntest. Weil das ist so ein Learning, was wir alle mitnehmen können, um mhm. Jugendliche besser zu verstehen, glaube ich.
1: Also ich glaube, dass ähm, das dass eine Mutter und ein, ein Kind sind per se zwei, das können ähnliche, ne? ich und meine Tochter zum Beispiel sind uns sehr ähnlich, aber mhm. ich kenne ganz viele Freundinnen, die je älter sie werden oder wurden, desto weniger konnten sie mit, ihren, mit ihrer Mutter was anfangen. Mhm. Umgekehrt genauso. Mhm. Das ist keine mangelnde Liebe, sondern Nein. einfach nur mangelnde Ko äh, Kompatibilität am Ende Richtig. des Tages. Und mhm. ich glaube, dass, wenn man sich dessen bewusst ist, aber man muss als Jugendlicher auch das Gefühl haben, man ist akzeptiert und so wie man ist es in Ordnung. Und, mhm. und ich glaube, im Heim hatte ich das Gefühl, das große Glück, dass ich wahnsinnig tolle Erzieher hatten, ne? mhm. die den Job aus Leidenschaft gemacht haben, weil ganz ehrlich, diesen Job macht niemand, das geldes deswegen, sondern mhm. aus wirklich purer Überzeugung und Liebe äh, zu Kindern und Jugendlichen und ich mhm. hatte zwei wirklich ganz tolle, die mich die meiste Zeit begleitet haben.
0: Wenn du das erzählst, habe ich richtig Gänsehaut, weil es mhm. gibt so einen Spruch, it doesn't take only parents, but it takes a village to, to raise, raise, a, to, child. To raise ja. a child, genau. Yeah, it takes, a village. And it takes mhm. a village. Und das nimmt uns alle eigentlich in die Verantwortung, mhm. gesellschaftlich, dass wir nicht sagen, okay, die Eltern sind gut, die Eltern sind schlecht, sondern zu sagen, hey, die gesamte Gesellschaft hat eine Verantwortung für die Jugend, für die nächste Generation.
1: Und das ist auch, glaube ich, das Problem meiner Mutter gewesen, denn in Marokko wiederum hast du eine Riesenfamilie, wo mhm. du nicht alleine für das Kind, was auf die Welt kommt, verantwortlich bist, sondern das hat noch eine Tante und einen Onkel und hier nochmal Großeltern. Genau. Meine Mutter hatte niemanden als Backup hier in Deutschland ja. und dann fiel auch noch sozusagen mein Vater weg und da war sie schlichtweg überfordert. Ne?
0: Also also du hast in früher Zeit schon viel lernen dürfen. Mhm. Jetzt bist du danach in die Schauspielerei
1: hineingegangen. War das? Ich sehr... habe es mir gleich sehr viel einfacher gemacht. Ich, ich wollte gerade sagen: Eine <lacht> Herausforderung nach der anderen.
0: Ähm, ja. Und du bist eine ganz tolle Schauspielerin. Danke. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach mit deinem Typ in dieser eher stereotypen Landschaft Deutschland, wo die Besetzungscouch doch eher blond und, sage ich mal, nicht deinem Typ entspricht. Wie war das für dich? Wie war die Journey da für dich?
1: Also ich habe das, ich hab diesen Job ergriffen, wirklich aus Leidenschaft. Vorher hatte ich, wie gesagt, ja gemodelt und das war eher, aus, dass ich aus der Not eine Tugend gemacht habe. Ich muss mhm. sagen, ich gehörte immer zu den Leuten, die diesen Job nicht besonders gemocht haben. Mhm. Aber irgendwie, ich bin mit 18 aus dem Heim Heimhaus und musste irgendwie Geld verdienen und mhm. da hat sich das angeboten, aber die, die Schauspielerei habe ich wirklich aus Leidenschaft gemacht. Und da war ich wirklich erstaunt, das erste Mal zu merken, dass ich mit meinem Aussehen irgendwie nicht, na klar, mir war vorher klar auch, dass ich jetzt irgendwie nicht ganz deutsch aussehe, aber es ja. ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, aber für die deutsche Fernsehlandschaft, wie sagte mein ja. Regisseur, ja. Äh, Jasmina, wir suchen die Veredelung des deutschen Hausfrauentypes. Und das bist du nun wirklich nicht. Oh. Äh, nee, das bin ich wirklich <lacht> nicht. Und das die stimmt. Veredelung des, des deutschen, deutschen Hausfrauentypes. Hausfrauen das, das muss man
0: sich eigentlich aufschreiben.
1: Ja, <lacht> absolut. Ich habe <lacht> dann wirklich abends auch
0: vor dem, vor dem Spiegel ja. gesessen.
1: Und dann habe ich, aber das gab tatsächlich, und ich glaube, dass zum Beispiel so ein ja. typisches, klassisches Beispiel ist mhm. die Veronika Ferres. Mhm. Die Veronika Ferres ist das, was, was die Deutschen gerne sehen im Fernsehen. Ja. Sie ist ja. blond und, und auch nicht so eine ganz schlank, also so ein ja. wirklich weibliche Kontur, äh, ja. so Form und so weiter. Ja. Und das ist das. Und das bin ich nun wirklich gar nicht. Ne? Ja, also ja. zwischen mir und wo liegen Welten.
0: Ja. Absolut. Und, und ähm, es ist schon etwas, diesem Typ und oder diesem absoluten Muss-Ideal zu widersprechen, mhm. macht deinen Weg umso steiniger. Absolut. Wie bist du da durchgekommen? Wie hast du dich da durchgesetzt?
1: Also ich habe mich nicht brechen lassen, aber ich musste mich schon sehr biegen. Also mhm. am Ende war ich immer, ich habe sehr lange rote Haare gehabt zum Beispiel, die ich sehr Gern. Und ich fand auch, das passte zu meinem Typ irgendwie. Yeah. Da habe ich aber wirklich gar keine Rollen mitbekommen. Ne? Und dann sagte mein Agent auch irgendwann, Jasmina, yeah. es ist nicht persönlich gemeint, aber du, yeah. du musst dir wirklich wenigstens die Haare färben, damit wir eine ne kleine Chance haben, dass das irgendwie bei diesem hart umkämpften Markt was werden könnte. Und in der Tat, mm -hmm. ich habe mir die Haare gefärbt, habe das erste Casting gemacht für Rote Rosen und yeah. äh, habe dann auch tatsächlich dann die Rolle
0: bekommen. Und zack, ging es weiter. Wahnsinn. A lot of food for thought. Yeah. Auf das wir nicht näher eingehen, aber ähm, das ist was, was uns natürlich als Zuschauer nicht immer so bewusst ist. Ja. Wir sehen die Stereotypen, was mich dabei interessiert ist immer, welche gesellschaftlichen Bilder reflektieren wir und zeigen wir überhaupt und geben wir überhaupt Aufmerksamkeit yeah. im TV-Programm oder wo auch immer und welche Rollenideale stehen dann dahinter für die nächste Generation und da mhm. muss ich sagen, Gott sei Dank gibt es Social Media. Absolut. Das da ne, da gibt es zwar viele Nachteile auch, aber das ist sicherlich einer der Vorteile, oder? Das
1: erweitert den Horizont, mhm. auch den visuellen Horizont, sage ich mal, was möglich ist. Also meine Tochter zum Beispiel geht hier in Hamburg auf die französische Schule, ja? Wo, ja, wo wir 43 verschiedene Nationen in einer Schule haben. Da, die kennt gar nichts anderes. Und ich weiß ja. noch, dass mein Sohn, da war der sieben, der sagte ja. mir, ja, es gäbe also ein neues Mädchen in seiner Klasse, die würde er gerne zu seinem Geburtstag einladen. Ja. Und ich sagte, ja, wie heißt denn? Ja, sie Jad. Und dann sage ich, mit, erzähl mir doch mal, wie Jad so aussieht. Ja. War interessiert. Was soll ich sagen? Halt braune Haare. Ja. Und Jade kam dann um die Ecke. Ja. Und Jade war äh, Chinesin. Das ist mein Sohn <lacht> aber gar nicht in den oh, Sinn gekommen, das vielleicht als Erkennungsmerkmal. <lacht> also, die hat halt braune Haare. Ne? Ja. So. Ja, ja. Aber so, so sollte es eigentlich sein. Und das, ja. das fördert diese französische Schule, dass da so viele verschiedene Nationen auf einem Fleck sind.
0: Aber das ist, glaube ich, etwas, diese neue Generation, ich bin hm. so gespannt. Ja, weil auch. die gehen in eine andere Selbstverständlichkeit, mit all diesen Dingen, wo wir uns vom Kopf oder vom Mindset her total. erst gewöhnen müssen. Man kommt sich vor wie ein Dinosaurier. Total. Wir müssen in unserem Mindset so flexibel bleiben wie die
1: 12- und 13-Jährigen. Total, ja, total. Also also mein da. Mann Thomas, der hatte ja. irgendwann mal ein TikTok-Video machen wollen, weil er, weil man ihm gesagt hat, als ehemaliger Fußballer müsste er jetzt auch so ein bisschen ja. überall auf allen Plattformen und dann hat er ein TikTok-Video gemacht und dann ja. sollte unsere Tochter das Video machen und sie ja. hat dann irgendwann das Telefon zur Seite genommen und noch mal gesagt, Entschuldigung, du musst ein bisschen authentischer wirken. Ja. Also, weil ich merke, dass es total auf. Aufgesetzt. Und das stimmt, die haben eine, ja. eine solche Natürlichkeit ja. mittlerweile vor der, ja. die haben gar keine Angst, irgendwie nee. sie selbst sein, das finde ich erstaunlich.
0: Die quatschen einfach los. Die quatschen die quatschen einfach und, los ja. und die denken nicht so, oh, Kamera läuft und ja, jetzt ja, ja, genau. ich los. Ja, ja. Und das ist, das ist uns natürlich in unserer Generation etwas mehr antrainiert. Aber die Influencer, weil du bist selber so ja. eine tolle Influencerin. Ja. Und hast eben schon erzählt, wie das gestartet hat. Was mich aber bei dir total fasziniert, ist die Art und Weise, wie du zeigst, wie man sich frischer oder Jünger-Schminkt. Ja. Wieso gerade jünger und wieso gerade frischer etc. und nicht der neueste Hip-Trend links oder
1: rechts? Also es ist ja so, dass ich meinen Kanal gegründet habe, ähm, weil ich irgendwann gedacht habe, dieser, dieser YouTube-Boom ist vor allen Dingen auch für junge Mädchen, so mhm. äh, School-Day-Make-up und so weiter, wo mhm. ich gedacht habe, ihr seid eigentlich die Generation, die gar kein Make-up braucht. Genau. Wir sind die Generation, die das ja. bräuchte. Und habe festgestellt, auch so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass Frauen nicht gelernt haben, diesen Sprung in ihrer Art der Make-up-Applikation zu machen, zwischen, mhm. als sie sich mit 20 geschminkt haben mhm. und wenn sie jetzt äh, Ende 30, Anfang 40 sind. Das sie sich immer noch genauso, mhm. aber die Haut hat sich verändert, der Anspruch, mhm. ähm, sowieso das, der Zeitgeist an sich, aber auch eben dein Gesicht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich musste irgendwie rechtfertigen, warum ich so viele Produkte in meinem Schminkzimmer stehen hatte. Ich dachte ich, mache mal schnell ein paar <lacht> Videos. Mach ich doch mal. <lacht> Alles beruflich, genau. Sage ich ja, meiner Familie auch immer. Ja, nee, und dann habe ich, aber es ist ja nicht nur Make-up bei mir, sondern auch viel Pflege, weil ich mir und das finde ich so witzig, weil ich immer wieder höre so, ja, man sollte doch in, in Würde altern. Was hat denn das mit Würde zu tun, ja. wenn ich mich um mich selber kümmere? Ich, genau. ich sage mal, ich lebe in einem Altbau. Ja. Ich käme nicht auf die Idee zu sagen, den lasse ich jetzt mal da so Verfallen. stehen, wie er ist. <lacht> Im Gegenteil, gerade weil es Altbau ist, muss ich mich ja. besonders um ihn kümmern, damit er noch so schön aussieht. Mhm. Und so sehe ich das ein bisschen auch mit meinen Pflegetipps und ähm, mit dem Make-up auf meinem Kanal.
0: Was ist das in unserer Gesellschaft, dass immer einer Frau, die sich pflegt, die mhm. über 40 ist, oh, die kann nicht altern. Mhm wo kommt das her? Ich begreife
1: es nicht. Es Und ist das, ist, das ist wirklich interessant. Und diese ja. Antwort bin ich leider noch nicht auf, den, auf die Schliche ja. gekommen. Denn in den südamerikanischen Ländern ist es eher ein Zeichen dafür, wenn du dich gehen lässt. Wie, du hast noch, bist noch nicht repariert ja. Was ja. ist los mit dir? Hast du Ge kein Geld oder ja. kein, kein Stolz? Genau. Und hier ist es fast so, als, als wäre das sowas per se oberflächlich ist, wo ich denke, ich beschäftige mich mit mir selber. Ja. Ich fasse mich an, ich habe mich ja. lieb sozusagen im übertragenen ja. Sinne. Das hat doch nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Ich kann sehr wohl mhm. äh, Rilke und Schopenhauer lesen und ja. mir trotzdem irgendwie abends Mascara auftragen. Also ja. das eine schließt das andere nicht aus.
0: Absolut und ich finde, es gibt es, diese Frage, gibt es Schönheit oder eine jugendliche Ausstrahlung, was ja viel mit Mindset ja. und Herzenskraft und Energie und alles ja. zu tun hat, gibt es das Over 40%.
1: Also, ich sage ja auch häufig, ich will ja gar nicht zehn Jahre jünger aussehen. Mir reicht es ja schon, wenn ich nach acht Stunden Schlaf aussehe. Ja. weil das ist es manchmal, <lacht> wenn ich so in den Spiegel gucke, der ich... nur drei hat. <lacht> ja, genau. Aber so alt, wie ich jetzt aussehe, bin ja. ich nicht. So, ja. Ich möchte einfach genau. nur mich dann irgendwie so schminken, ja. dass ich wieder so alt aussehe, wie ich tatsächlich bin. Und
0: ich wehre mich dagegen, zu, das Gefühl zu haben, okay, ich bin jetzt 40, ja. jetzt muss ich als Frau mal vernünftig werden. Genau. Nee, ich werde überhaupt nicht vernünftig. Je nee. älter ich werde, desto bescheuerter, verrückter. More crazy. Erlauben wir uns, genau. weil wir sind befreit Absolut. von diesen Zwängen der Jugend. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben hart daran gearbeitet, mich von vielen Zwängen oder etwas, was auf...
1: Von außen aufdruckt, ihr wurde ihr ja, zu genau. befreien. Absolut. War das, das ist bei genauso. dir auch so? Absolut. Es gibt ja dieses, diese Frage häufig, was würdest du deinem 10-jährigen Ich sagen oder so. Ja. Nein, ich würde gerne meinem 30-jährigen Ich sagen, du musst dich jetzt entspannen. Weil, ja. Ja, weil, nein, ganz ehrlich, weil ja. das ist nicht, ab jetzt geht es irgendwie bergab, sondern jetzt ja. wird es wirklich entspannter. Ja. Ab jetzt ja. kannst du machen, was du möchtest. Mhm. Irgendwie, und setz dich nicht so unter Druck. Ich weiß noch, als ich mein erstes Kind bekommen habe, ja. was ich von außen irgendwie für Input bekommen habe, so dass ich am Ende dachte, ja. ich, ich kann nichts, ich bin nichts als Mutter. Ja. Anstatt auf seine innere ja, äh, Stimme. Stimme zu hören, sich zu sagen, ja. alles ist gut. Und genauso sehe ich das mit ja. dem Älterwerden und all dem. Ich muss jetzt nicht die Röcke länger werden lassen nur weil ich irgendwie ja. älter werde. Nee. Und,
0: Und ich glaube, wir geben einfach den Mädels too much pressure. Ja. Weil äh, ich kann es äh, vom Job her sagen, die Mädels machen automatisch sich selber den Druck, mhm. wohingegen die Jungs mit einer anderen Selbstverständlichkeit daran gehen, oh, das hat mal nicht geklappt, no, bin ich schuld? Das, da, darum geht überhaupt nicht. Fragen Sie nicht, ob Sie ja. selber ja. schuld sind. Oder.
1: Aber das ist so lustig. Und, ich habe ja einen Jungen und ja. ein Mädchen. Ne? Ja. Und meine Tochter ist wirklich, also die ist tough und die marschiert und die ja. macht und ne, muss man nie hinterher sein. Die macht ihre Hausaufgaben, macht ja. hier und so. Und mein Sohn ist mir so, dass der morgens den Weg zur Schule findet. Ne? Ja. Also wenn die Leute mich fragen, wie ah. ist der wie ist er in der Schule, sage ich, ich freue mich, wenn er überhaupt da ankommt. Ja. Aber und dann ja. gucke ich mir die beiden an und denke ich, ja. wann, ab welchem Entwicklungsschritt passiert es eigentlich, dass die mhm. Männer die Weltherrschaft übernehmen? Weil wenn ich mir meinen Sohn angucke, ist es ja. mir schleierhaft. Da müssten eigentlich die Frauen, die, die Welt regieren. Ja. Es ist mir ein Rätsel. Aber das ist deren Mindset. Da hast es du total recht. Es ist das
2: Selbstbildnis,
0: hm. genau. was wir äh, haben. Und wenn du ein Mädel fragst, wenn sie aus der Klassenarbeit kommt, hey, wie ist gelaufen? Die hat gelernt und gemacht ja. und getan. Da sagt sie, oh, ich hoffe, ich habe es geschafft. Ja. Und der Junge hat gar nichts gelernt und der sagt dann meistens, und das weiß man aus vielen wissenschaftlichen äh, <lacht> ja, Studien, ja. ja, da sagt er, ist Bombe gelaufen.
1: Und kommt mit äh, einer drei Minus nach Hause ja, und du denkst, und irgendwie okay. ist er durchgekommen. Ich er sagt, das ist doch gar nicht so schlecht, Hast ja. Total recht, Davon ja.
0: können wir profitieren. Aber ich glaube wirklich, diesen Druck, den können wir den Mädchen lassen und dann ist es eben, lass uns auch abschütteln, dieses ab 40 mhm. muss man jetzt endlich vernünftig werden. Also wir werden heute schon mal gar nicht vernünftig, Nein. sondern wir beide gehen nämlich heute Abend aus. Das stimmt, hey, das machen wir. Wir
1: gehen eine Veranstaltung <lacht> oh, ja.
0: und ich freue mich so, weil auf dieser Veranstaltung werden auch ganz tolle Frauen gekürt, ja. die besondere Dinge im Business machen, die vielleicht, ich sag mal, vom Cashflow nicht das Interessanteste nee. sind aber von der Sinnhaftigkeit. Und das begeistert mich, wie die Gesellschaft sich gerade ändert, mhm. dass Businesses, wo es nicht nur um Profitabilität geht, sondern wirklich um diese tiefere Sinnhaftigkeit. Merkst du, auch in diesem Prozess, sage ich mal, des besonderen Reifegrades mhm. des Lebens, dass du mehr nach Sinnhaftigkeit suchst? Hat sich da bei dir was verändert oder war das immer bei dir?
1: Also bei mir war das tatsächlich immer schon so, aber ich glaube, dass wenn du sozusagen mal zum Rande der Gesellschaft gehört hast, und mhm. das bist du ja, wenn du im Heim gelebt hast, mhm. also da haben jetzt nicht unbedingt alle die Türen aufgemacht, mhm. äh, der Eltern meiner Freunde, wenn sie mich nach Hause mitgenommen haben. Ah. Also wenn du da mal gelebt hast, äh, hast du einen anderen Blick äh, auf die Diejenigen der Gesellschaft, denen es nicht gut geht. Also, yeah. ich habe mich, meine zwei Lieblingsorganisationen, wo, wo ich mich wirklich nicht nur mit Herz und Seele, sondern auch aktiv selber yeah. äh, mit engagiere, ist einmal die Sternenbrücke bei uns in Hamburg. Das ist ein ah, Kinderhospiz. Okay. Da habe ich auch eine Trauerbegleitung, Seminar und so weiter mitgemacht. Yeah. Und die Dunkelziffer. Die Dunkelziffer ist für misshandelte äh, Kinder,
0: mm.
1: auch eine Organisation hier in Hamburg. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, mm -hmm. weil die meisten Kinder, die bei uns auch im Heim waren, war genau das Problem: geschlagen, mm -hmm. äh, sexuell äh, misshandelt, missbraucht und so weiter. Und mhm. das ist tatsächlich ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Deshalb habe ich mich da schon immer äh, engagiert, ähm, mhm. verteile auch bei uns irgendwie jeden zweiten Sonntag hier in Hamburg äh, an Obdachlose essen, mhm. das ist was. Aber das hat mir meine Mutter auch mitgegeben, aber die, zu, auf die Veranstaltung, da, ja. da muss ich, und das, was mich an dieser Veranstaltung so freut und ich finde, ja. je älter wir Frauen auch werden, desto mhm. mehr machen wir sind auch gütiger mit. Ne? Miteinander, also wir haben einen ja. gütigeren Blick auf, ja. ne, auf die Frauen neben uns wohin. Ja. Mit in den 30ern sind wir noch mehr in Konkurrenz, finde ich, zueinander. Und, ja. und, und alles, was jenseits der 40 ist, finde ich, ist man einfach ein bisschen lieber. Absolut. Und diese, dieser Abend heute ist so, mhm. da gehst du so raus und denkst dir... Das freut mich, dass wir heute genau. dem Ehre gebührt haben, den Ehre ja. gebühren, nämlich den wirklich großartigen Frauen.
0: Ja, die, die Dinge machen, wo man sagt: hey, wieso ist da keiner mehr drauf gekommen? Und, ja. und sie sind so sinnvoll, sie sind nachhaltig, sie verändern die Welt. Mhm. Und äh, dieses, dieses Sinn haben in einem Job, im Leben, das ist auch nochmal etwas, was finde ich, ab 40 wesentlich stärker wird. Yeah. Und Mädels, die jünger da draußen sind und uns yeah. jetzt gerade zuhören, ähm, wir umarmen euch einfach und sagen, yeah. es wird alles gut. Yeah. Ihr könnt euch echt entspannen. Ich Virtual, den Hug. Yeah. Virtual <lacht> Hug. Virtual Hug. <lacht> Virtual Hug. So, kommen wir jetzt zum Make-up. Mm -hmm. So, wenn ich mich schminke. Und es hängt schon ein bisschen hier und vielleicht da und man ja. sieht vielleicht auch manchmal nicht so ganz so knackig und frisch aus. Ja. Wie trage ich ein Make-up auf? Muss das dicker, muss das dünner sein? Gibt es so Grundregeln für das Make-up ab 40?
1: Also was ich den meisten Frauen sage, ist, dass weniger tatsächlich mehr ist. Also das, was man gerne okay. bei Social Media sieht, nämlich gerade mit dem Concealer, dass du das großflächig unter den Augen ja. aufträgst, damit bist du wirklich nicht gut bedient. Gerade wenn du so diese kleinen Lachfältchen und Lebenslinien und so und deine ja. Augen hast, dann akzentuierst du die, also du bestärkst oder verstärkst sie damit nur, ja. äh, genauso wie mit zu viel Puder, da ja. tust du dir auch keinen Gefallen. Also, wenn du ein schönes Make-up findest oder mhm. auch gerne, wir haben ja diese Hybrid-Foundation, die ja auch gleichzeitig irgendwie äh, mhm. pflegend sind und so, damit tust du dir einen großen Gefallen.
0: Sag mal, ähm, gerade bei Foundations, viele die älter sind, mhm. knallen Puder aufs Gesicht, als ob es kein, kein Morgen, Morgen gibt. Wie können wir endlich den Damen zurufen, du musst nicht ständig
1: mattieren, mattieren, es heißt glow. Ja. Was machen wir nur endlich? Aber das ist genau das, worüber, wo, was ich mhm. vorhin gesagt hatte, dieses mit in unseren 20ern und wenn du dir diese ganzen Cindy Crawford, Linda Evangelista, ja. ihre Hochphase, ja. die waren alle wirklich sehr, sehr matt. Es gab auch nur mhm. matten Lidschatten und so. Also alles, was so glitzy noch in den 70ern war, mhm. war ab den 80ern, 90ern hier komplett verpönt. Mhm. Und all das, was ja jetzt so in den 40ern ist, das ist ja, ja. diese 80er, 90er-Phase. Ja. Und die sind dabei stehen geblieben. Die haben einfach diesen Sprung zu Glowy. Und Highlighter wurde aus einem bestimmten Grund ja. erwunden. Nämlich, ja. weil wir nicht mehr alle so im Markt genau. sein wollen. Genau. Den haben sie nicht mitgemacht.
0: Mehr oder weniger Highlighter? Und wenn, dann wo?
1: Ich bin ein Fan von wenig Highlighter. Mhm. Ich muss auch sagen, als es rauskam, war ich so verliebt, dann habe ich das komplett amortisiert und irgendwie ja. einmal überall aufgetragen. Einmal gebadet? <lacht> genau, ja. ich sah aus wie eine Speckschwarte. Also ja. die Klassiker, ne? hier ja. überhalb des Jochbeins ein ja. bisschen. Überhalb des genau, Jochbeins. Ja, mach viele ein... machen drunter. ne? Ja, und ich mache es ja. überhalb. Also ja. im Prinzip ist es so, wenn du dich ungeschminkt vor deinen mhm. ähm, Spiegel stellst, mhm. im Tageslicht und du guckst dir mal da, Dein, dein Gesicht an. Dann siehst du, mhm. wo sich das Licht natürlicherweise, mhm. und das ist da, wo du den Highlighter auftragen wo solltest. Das Licht sich bricht. Wo das Licht sich bricht. Mhm. Genau. Und hier, wo du gezeigt hast, unterhalb des Jochbeines, genau. das ist da, wo das Contouring eigentlich hinkommt. Damit
0: das Gesicht schlanker aussieht. Genau, sich. richtig. Ja, ja. also wichtige Tipps, nochmal oben auf dem Knochen drauf, genau. oder eben in der schönen, sag ich mal, Einkerbung. Einkerbung, genau. Die, die es hier gibt. Genau. Ähm, wie ist es mit Lippenstift? Darf man mit 50 noch einen knallroten Lippenstift tragen? sagen.
1: Also erstmal darf man alles, wirklich. Das ist, glaube ich, auch meine, meine wichtigste Botschaft. Du darfst ja. alles. Jemand sagte mir auch, ja, ich habe gehört, man darf irgendwie, wenn man Schlupflieder hat, keinen äh, silbernen äh, Lidschatten tragen. Doch, kannst du. Man ja. wird ihn nicht sehen wegen deiner ja. Schlupflieder, aber du ja. kannst ihn gerne tragen und ja. du sollst ihn mit, mit Spaß tragen. Ja. Make-up soll Spaß machen ja. und es soll im besten Fall den anderen gefallen. Aber wenn es das nicht tut, du kannst ja auch sowieso nicht jedem gefallen. Es soll Eben. dir gefallen. Und ich finde, einen roten Lippenstift, wenn ja. du so ein, zwei... Ähm, Dinge beherzigst, kann das ganz toll aussehen.
0: Und die Augen, wenn der Lippenstift etwas stärker ist, also da streiten sich nämlich auch die Geister drüber, ja, äh, zu sagen, Augen müssen dann zurückhaltend geschminkt sein. Ich hatte mal einen Make-up-Artist, der hat irgendwie nur Wimperdusche drauf gemacht
1: und dann ganz knallrote Lippen und ich sag, ja. Mich gar nicht ja, mehr. das das interessante ist, ja, die augen mhm. sollten vielleicht ein bisschen reduzierter sein, aber mhm. wenn du bei mir nur mascara machst, sieht das fürchterlich aus. Ja. Also, ne, gerade ja. auch wenn du keine 20 mehr bist und mhm. du musst sozusagen deinen dein Augen die Form wieder zurückgeben ja. mit Make-up, die sie mal hatten, ja. dann kannst du das nicht nur mit Mascara machen. Also mhm. da musst du schon ein bisschen Licht und Schatten setzen. Ja. Natürlich so dezent, dass das nicht der, der Keypiece sozusagen sozusagen in sozusagen mhm. in sondern in rote Lippenstift, ist sondern mhm. der rote Lippenstift auf jeden Fall kannst du auf jeden of beim Lippenstift? Immer. Und zwar, immer. das wollte ich gerade sagen, wenn du einen Nude-Lippenstift hast, ja. dann kommst du auch davon, wenn du einfach nur mal einen tollen Lippenstift aufträgst. Aber ja. wenn du einen roten Lippenstift hast, musst du ja. immer einen Lip -Liner nehmen. Schon damit der Lippenstift selber nicht ausläuft. Mhm. Aber es sieht auch, das muss wirklich präzise aufgetragen werden, sonst mhm. sieht es blöd aus.
0: Ja, das stimmt. Und deswegen, ja. äh, ich finde immer, der Lippenstift ist wie eine Mauer. Ja, genau. Der hält alles in Zaum. Ja, absolut. Ja, wenn er gut ist. Und vor allem, es hält viel, viel besser. Das lohnt sich, das bisschen mehr Geld für einen Lip -Liner zu investieren, lohnt sich zu 100 Prozent. Vor allem, wenn man viel spricht, so wie wir beide.
1: Absolut. Genau, das stimmt. Je mehr man mal. spricht,
0: man kann ja. natürlich auch den Lippenstift auftragen. So schweigen. <lacht> aber dann macht das Leben nicht mehr Spaß. Oh, nee, das stimmt. Ja, das stimmt. Wir sprechen sofort weiter, aber jetzt haben wir eine Wissenschaftlerin.
1: Lass uns doch mal eine Expertin dazu befragen, Judith.
0: Unsere Expertin heute ist nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch Dermatologin, kennt sich also super aus mit der Haut und heißt Camilla Derichs von Medart Beauty in München und in Starnberg. Liebe Camilla, grüß dich.
2: Hallo zusammen. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch.
0: Camilla, was passiert in dem Alter ab 40 mit unserer Haut?
2: Ab dem Alter 40 oder manchmal bereits schon ab 30 verlangsamen sich die Kollagen, Elastin und Hyaluronsäureproduktion in der Haut. Deswegen ist die Haut fall, trocken. Es beginnen erste Fältchen, zum Beispiel zwischen Augenbrauen und an den Augenwinkel. Die Muskeln zwischen den Augenbrauen werden stärker. Deswegen beginnt erste Zonasfalter, Die Mundwinkel zeigen nach unten. Man hat Schwellungen unter den Augen. Manchmal, wenn man vollere Gesichter hat, die Fettpakete rutschen schon nach unten, weil die Bindegewebeapparat schon die ersten Schwächen zeigt. Deswegen sieht man ab dem Alter 40 schon ziemlich fertig aus. Wie muss ich also umdenken?
0: Und was kann ich jeden Tag für meine Haut tun?
2: Ganz wichtig ist natürlich ein gesundes Lebensstil. Regelmäßig Sport treiben, sich gesund ernähren, an Gewicht nicht zunehmen. Am besten Rauchen vermeiden und Sonnenschutz wäre ganz wichtig, auch die Pflege, dem Hauttyp entsprechend ist ganz wichtig. Und natürlich ähm, gleichzeitig zu einem Beauty-Doc äh, zu gehen, um die Alterserscheinungen zuerst vorbeugen, ist immer besser als die bestehenden Alterserscheinungen zu behandeln. Das geht auch, aber das verlangt viel mehr Zeit, viel mehr Behandlungen und äh, viel mehr Kosten.
0: Wenn ich darüber nachdenke, meine Optik ein bisschen zu optimieren und das nicht nur in Form von einer Creme oder einem Serum. Was geht, was nicht zu auffällig ist, wo ich aber trotzdem einen kleinen Effekt sehe?
2: Wenn man keine große Änderung möchte und eher mit den ganzen Beauty-Behandlungen anfängt, ich empfehle die Behandlungen, die keine Mimik und kein Volumen im Gesicht beeinflussen. Solche nachhaltige Behandlungen wie Eigenbluttherapie sind sehr effektiv. In dem Fall äh, gibt es kein fremdes Material, sondern wir nehmen eigenes Blut und das stimuliert Kollagenproduktion, äh, die Haut wird frischer ausschauen. In dem Fall machen wir gar nichts falsch. Mesotherapie enthält Vitamine, Aminosäuren, Mikroelementen, Mikronährstoffe, alles was die Haut braucht. Das geht auch immer. Ansonsten äh, so eine Behandlung wie Skin Booster mit unfinnischem Hyaluron, das keinen Volumen macht, sondern nur an Feuchtigkeit äh, spendet, äh, da können wir auch nichts falsch machen. Wenn man aber die anderen Behandlungen wie Botulinumtoxin, äh, wie Filler, wie Fadenlifting professionell anwendet, äh, wird man auch äh, keine große äh, Änderung sehen bzw. Man wird natürlich bleiben. Ich bin davon überzeugt, dass gute Beauty Doc Arbeit soll man nicht sehen.
0: Dankeschön, liebe Camilla und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein dürfte.
0: Wie sieht es bei dir aus mit Pflege? Hast du ein gewisses Ritual und machst du dieses Ritual, bevor du dein Make-up aufträgst?
1: Also ich habe gerade jetzt vor, ich glaube, vier Wochen habe ich meine Nighttime-Routine noch mal abgefilmt. Mhm. Man muss sagen, alle sagen, oh, hast du die Zeit? Ja, also abends nehme ich mir wirklich diese zehn Minuten, die meine acht ja. Schritte irgendwie tatsächlich, da habe ich eine lange Routine. Ich mag mich gerne irgendwie ja. abends einmal wirklich schön um es meine Haut kümmern. macht doch Spaß, oder? Das macht Spaß, genau. Ja. Und ich ja. habe auch eben was davon am nächsten Tag und ich ja. sehe wirklich den Unterschied. Die wenigen Male, wo ich nur mich abschminke und nur eine Creme drauf mache, ja. sehe ich einfach anders aus am nächsten Morgen.
0: Mhm. Was ist denn dein Ritual? Du nimmst bestimmt Ampule, Konzentrat Serum etc. Ich fange an sowas. mit
1: einem Balm, also um mich abzuschminken. Also das ist, das machen die Asiaten sehr gerne, ja. dass sie so einen Cleansing Balm nimmt, genau. der sich sozusagen in der Haut sozusagen als Öl auflöst. Äh, mm -hmm. Das mm -hmm. ist wirklich, um die Foundation und all das, was, weil du bekämpfst ja Fett mit Fett, ne? genau. ähm, sozusagen zu lösen. Ja. Und im nächsten Schritt mache ich einen Schaumreiniger ja. und dann mache ich tatsächlich meinen Toner. Nach meinem Toner mache ich mein Serum, danach ja. mache ich meine Ampulle, <lacht> danach mache ich meine Augencreme und danach mache ich mein, ähm, die Nachtcreme. meine Nachtcreme. Zwischendurch muss noch mein Pigmentserum gegen Auch Pigmentflecken. Genau, da okay. mache ich meine Nachtcreme. Wie dick machst du die Nachtcreme? Sei ganz ehrlich. Nicht mehr so dick, weil ich habe schon so viel vorher drauf gemacht. <lacht> ähm, aber ich, was ich tatsächlich tue, ist zwischen meinem Absch oder meinem äh, Nighttime-Routine und dem Moment, wo ich ins Bett gehe, sehe ich schon zu, dass eine Stunde vergangen ist, damit das auch wirklich einzieht und nicht in meinem Kopfkissen endet. Und weißt
0: du, was für mich das Allerschönste ist? Mhm. Ich setze mich auf die Couch, ich ja. nehme mein Ganzes Kladderaditsch an Kosmetik mit. Ja. Und ich mache das zwei Stunden lang auf der Couch, während wir einen Film schauen. Ja. Meine Familie glaubt, ich bin völlig ja. verrückt. Und, und die Töchter sagen, Mama, du bist so cringe. Du bist so cringe. Ich sage, ja, ist mir völlig egal, aber es tut mir so gut. Total. Dann nehme ich noch ein Rosenöl und gebe ja. das noch drüber. Und das tut mir so gut, weil am nächsten Tag, also man mhm. kann es jetzt nicht jeden Abend machen, ja. aber die Haut profitiert davon. Total.
1: Also deshalb sage ich, und selbst ja. wenn man das jetzt nicht wie ich jeden Tag macht, wenn man ja. sich einen Tag die Woche nimmt, wo man sagt, so und da mache ich wirklich all die Wirkstoffe, mhm. die irgendwie sinnvoll für meine Haut sind, mhm. also das, was dem einen gut tut, jetzt nicht unbedingt anderen. aber ich glaube, wenn man einmal rausgefunden hat, was seine Wirkstoffe sind, dann muss man sich mal einen Tag die Woche nehmen und sagen, mhm. da nehme ich mir die Zeit.
0: Absolut und wir rufen euch wirklich zu, alle Frauen, die über 40, die über 50, die von mir aus über 60, über 70 sind es ist überhaupt kein Problem, sich in dem Alter zu schminken. Ja. Man schminkt sich nur anders. Mhm. Wie würdest du einer 60-Jährigen empfehlen, sich zu schminken? Wenn jetzt jemand zuhört, sagt, Mensch, ich gehe jetzt sofort nach Hause und werde meiner Mama mal zeigen, wie sie nochmal richtig toll aussehen kann, weil das habe ich als Kind immer gemacht.
1: Naja, ich glaube auch nicht so anders als eine mit 40-Jährige. Mhm. Also ich glaube, am schwierigsten, und da habe ich auch ein Video mal dazu gemacht, sind diese Schlupflieder. Genau. Die sind wirklich schwierig zu das schminken. Stimmt. Und mhm. da muss man einmal einfach den Dreh raus haben. Und ich habe immer gesagt, probiert ruhig was aus und zwar gerne mal am Abend, kurz bevor ich sowieso wieder abschminkt. Ja, da könnt ihr, ne, da habt ihr Zeit, irgendwie was zu üben und ja. zu gucken, was öffnet tatsächlich mein auge Es gibt da zwei, drei Tricks, die, ja. äh, wo man auch kein Maskenbildner sein muss. Am Ende bin ich das ja auch nicht. Und ja. das ist ja so meine Mission zu sagen, hey, ich bin auch keiner und ja. ne, habe hab mir äh, Wissen angeeignet. Und dann einfach mal ein bisschen was auszuprobieren. Und wenn du schön die Augen betont hast mhm. ne, und, und vielleicht eine ne schöne getönte Tagescreme hast und mit Puder nicht übertreibt, dann ist das schon das, das halbe, die halbe Miete.
0: Absolut. Und das Einzige, was ich vielleicht noch mit anfügen würde, ist, mhm. die Pflege wird mehr. Ja. Die Pflege wird mehr, weil die Haut wird dünner und die Haut kann nicht mehr so speichern. Also ja. man schenkt, äh, glaube ich, einer äh, Dame in einem gewissen Alter, ja, mhm. wenn dekorative Kosmetik immer mit viel Pflege dazu. Ja, absolut. Das ist extrem wichtig und Gott sei Dank gibt es heute so tolle Rezepturen. Ja,
1: ja. Na? Also das, was ich bei meiner Tochter auch drauf achte, die ist ja, ja jetzt 14 Ja. und ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also sie hatte lange Zeit Verbot überhaupt, äh, sich zu schminken, Aha. weil ich hatte ein bisschen Angst, dass ich mit mit meinem ganzen Arsenal an Make-up irgendwie das falsche Signal sende. <lacht> Deshalb wollte ich, ja, ich wollte, dass sie ja. erstmal ihr Gesicht selber kennenlernt und mag, bevor sie sich das immer jeden Tag meint zuzuschminken. Äh, und konntest du das stoppen? Ist total. ja total Und sie hat Doch. ein ganz, ganz gesundes ähm, Verhältnis zu sich und ihrem Körper. Ähm, aber das Einzige, was ich sie, wozu ich sie verdonnere, seitdem ja. sie äh, zwölf Jahre alt ist, ja. jeden Tag einen Lichtschutzfaktor zu benutzen. Ui. Und ich wünschte, das hätte man mir irgendwann mal gesagt, dann hätte ich diese ganze Pigmentflecken, ja. äh, äh, Hyperpigmentierungsprobleme. Ich ja. habe die jetzt nicht mehr, weil ich das wirklich schon sehr lange mache. Ja. Aber das ist was, was uns ja per se älter aussehen lässt, diese mm -hmm. Hautverfärbung. Also mm -hmm. das, ähm, und den kannst wirklich entgegenwirken, wenn du ganz früh und rechtzeitig Lichtschutzfaktor nimmst. Hat
0: deine Tochter eine ähnliche Hautfarbe wie du?
1: Nee, die ist sehr viel heller.
0: Sehr, sehr viel heller. Ja. Umso wichtiger der eben. Lichtschutzfaktor. Wobei, das kann man so nicht sagen. Ne? Nee, eben
1: Lichtschutzfaktor
0: nicht. Lichtschutzfaktor, ist stimmt. Ich ja.
1: verstehe jetzt, was du meinst. Ich bin sehr anfällig ja. dafür. Also auch ja. gerade, wenn ich zum Beispiel in der Sonne, wenn ich eine Antibiotikakur oder so habe. Ja. Als ich Bei beiden Schwangerschaften habe ich Pigmentstörung überall nicht. gehabt. Ja. Also ja. das ist nicht unbedingt, ich bekomme keinen Sonnenbrand, das stimmt, mhm. nicht so schnell. Mhm. Aber was die Pigmentierung betrifft, bin ich sehr viel anfälliger.
0: Kannst du trotzdem mit Retinol arbeiten? Weil das auch ja vorsichtig, ich kann nicht jede vorsichtig. Form von
1: Retinol benutzen, genau. genau. Ja, ja, weil das für, die, für unser ja. Hauttyp äh, mitunter schwierig sein kann.
0: Und an der Stelle muss man ein bisschen aufräumen mit einigen ja. Missverständnissen in ja. Sachen Retinol. Retinol. Natürlich ist es, sage ich mal, das Gold der Kosmetik, ja? ja. Aber auf der anderen Seite muss man extrem aufpassen bei sensibler Haut und bei einer Haut, die leicht überpigmentiert, mhm. dass man wirklich moderne Formen von Retinol mhm. nimmt. Es vielleicht mischt mit den pflanzlichen mhm. äh, Wirkstoffen, die eine ähnliche Wirkung wie Retinol mhm. haben, aber ohne diese Nebenwirkungen nicht so aggressiv sind, weil mhm. ich habe gerade so das Gefühl, der ganze
1: Markt geht hin, oh je Dollar, ja. je ätzender, ja, je ist hochpotenzierter, mehr ist nicht immer mehr und nicht ja. immer gut, ja gerade bei Retinol.
0: Genau, absolut. und dann später zahlst du natürlich die Rechnung dafür. Ja, und äh, das mhm. ist äh, leider nicht so schön. Also ja. bitte Vorsicht bei Retinol und je höher die Konzentration nicht unbedingt, umso besser. Auch ja. selbst beim kann man da ein bisschen aufpassen? Ne?
1: Absolut. Ich habe auch mal gesagt, also ich, mhm. ich finde, kein Alter ist zu spät, um mit Retinol zu beginnen. Ja. Es macht ganz viel und du hast recht, es ist der Goldstandard in der mhm. Kosmetik. Allerdings muss man wirklich die Schritte beachten. Also wirklich am Anfang nur einmal die Woche. Ja. Und mit Anfang meine ich wirklich drei Monate lang nur einmal die Woche und ja. dann, äh, dann vielleicht zweimal und dann kannst du dich steigern. Aber die meisten machen eben das, äh, den Fehler, genau, zu viel, ja. zu früh und dann ja. sehen sie aus wie ein Pellner Apfel. Bleibst du blond? <lacht> ich glaube, jetzt muss ich blond bleiben, weil meine ja. Kinder sich glaube ich mit Hat Rot sich daran nicht mehr. Gewöhnt? Ja, mit Rot können die nichts mehr anfangen. Ja. Ja. Was ich
0: bei dir wirklich erstaunlich finde, Jasmina, ist, wie du, sage ich mal, mit den Challenges, ja. die jedem von uns in seinem Leben entgegengeworfen werden, ja. äh, wie du damit umgehst. Du sagst, okay, Kinderheim, okay, und ich bin dadurch und ich habe davon auch profitiert. Mhm. Es ist kein Jammern. Mhm. Es ist ein, wie setze ich es um? Mhm. Wie nehme ich es mit? dann in dieser schwierigen Welt der Besetzung, mhm. als Schauspieler sowieso, wo du als Frau, das machen die Männer nicht an, nee, hand mit. Ja mit. Ja, und, und du hast Veronika Fers erwähnt, mhm. die sagt auch, wie schwierig es für sie war, weil sie groß mhm. war. Dann kann ich mir nur vorstellen, wie schwierig ja. es ist, wenn man so anders aussieht. Absolut. Und ja super attraktiv. Mm. super attraktiv, Aber trotzdem, du siehst anders aus. Yeah. Und auch daraus machst du, sag ich mal, eine Stufe anstatt yeah. einen Stolperstein yeah. und gehst hindurch.
1: Yeah. Was hat das in dir, an welchem Punkt hast du dich dafür entschlossen, so zu sein? Ich glaube, das ist, das ist so eine gewisse Resilienz, die, mit der kommst du auf die Welt oder eben auch nicht. Und ich glaube ganz, ganz ehrlich, dass Härtere Zeiten, härtere Menschenformen. Also, mhm. und, und dann bin ich einfach auch ein Typ halb voll. Ne? Und ich mag ja. irgendwie, ja, also wenn mir irgendwas passiert, Aber was. Das kann ich, nicht jeder eben. Aber ich glaube, das ist gar keine, dazu ja. habe ich mich nicht entschieden, da bin ich ja. irgendwie so auf die Welt gekommen. Ich glaube, dagegen kann man nichts machen. Ich bin einfach von Natur aus, denke ich, oh, es hätte immer noch schlimmer kommen können. Also ja. egal, was mir passiert, denke ich, aber ja. gut, das und das ist mir jetzt nicht passiert. Also kann ich mich eigentlich glücklich schätzen.
0: Fantastisch. Und das ist ja. die DNA, die du vielleicht damals mit der Muttermilch bekommen ja. hast, weil deine Mutter eine Kämpferin sein Absolut. muss.
1: Absolut, ist sie auch. Genau so ist es. Genau. Um,
0: um das durchzugehen. Und mhm. vielleicht ist es dann doch ein bisschen DNA, aber es ist ganz hundertprozentig auch Mindset. So, ja. lass uns noch mal irgendetwas schminken. Irgendwas in der Art, wir haben von einem roten Lippenstift gesprochen. Genau, lass uns das Hast doch machen. Hast du einen machen. dabei?
1: Ich habe einen dabei. Okay. Ähm, und zwar wie ich ja gesagt habe, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich habe okay. einmal einen Liquid Lipstick, den ich ja. sehr, sehr gerne mag. Ah, von Und Nars, ja. Der ist ich. von Nars, der ist ganz genau. toll. Light My Fire heißt der. Light ich habe My auch, Fire, das ich habe ist gut. Das ist gut für genau. uns. Unser oder, Fire brennt. Oder ich habe einen Matten von äh, Huda Beauty äh, Promotion Day. Die sind beide, beide toll. Beide toll. Ja. Bei äh, rotem Lippenstift ist es nochmal wirklich wichtig, dass du keinen nimmst, der zu orange ist, weil ah. das wiederum deine Zähne, die vielleicht normal sehr ja. weiß sind, aber ja. sozusagen das Gelb in diesen Zähnen akzentuiert. Mhm. Deshalb lieber so ein Rot, was so ein bisschen mhm. Blaustich hat, das macht mhm. die Lippen.
0: Meine Eltern hatten eine Bekannte, die hat immer so Orange-Lippenstift mhm. genommen und ich dachte immer, boah, die hat gelbe Zähne. Zähne. Bis ich die mal ungeschminkt gesehen habe. Ich dachte, die hat andere Zähne drin. Also <lacht> merkt euch diese Geschichte, Wieder? not the orange way. <lacht> ja, genau, absolut.
1: Also es gibt wirklich nur so, ich glaube, 0,5 Prozent der deutschen ja. Bevölkerung, die so weiße Zähne haben, das dass sie... sie mit so einem Lippenstift okay. davonkommen, aber ansonsten. Wir nicht. gehen in den Blaustich. Wir in den Blaustick. Und wie Jawohl. ich gesagt habe, immer einen Lip -Liner benutzen. Ja. Was ich tatsächlich auch machen würde, ist einmal kurz ähm, abpudern. Abpudern, genau. Aber hier den Lippenrand. Genau.
0: Ja, genau. Das mache ich auch immer. Ich pudere den Lippenrand ab. Damit hält übrigens der genau. Lippenstift wesentlich länger. Und äh, die Jasmina macht das gerade. Du, du nimmst ein ganz leichtes Puder von It Cosmetics. Genau. So ein transparentes nimmst du dazu. Also niemals etwas schweres.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich liebe mhm. dieses Puder, weil das ist sehr äh, fein ähm, ja. gemahlen. Es, es sieht zwar weiß aus in der Verpackung, aber es ist ein Translucent, also ja. ein wirklich durchsichtiger Puder. Ja. Und der ist gerade, sage ich mal, für uns Ladies über 40. Genau, das ist Ja, das kann ich Und verstehen. Und dann nehme ich den von Kylie Cosmetics. Ähm, kann ich hier nicht sagen, ist zu klein geschrieben. Ja. Äh, Würde ich nochmal nachreichen, da, die Farbe. Das, Sorry, das eine ist ein roter Lippe. Ich
0: kann gut, nicht von der Nähe, sondern von der Ferne. Okay, <lacht> warte. Nee. So fern geht auch nicht mehr, meine Lieben. <lacht> Und du zeichnest jetzt den Lip -Liner auf. Was ich jetzt sehe, du übermalst die Lippenkontur nicht. Das ist total interessant, weil viele sagen, ich weiß ja gar nicht, wie man Lip -Liner aufträgt. Ich kann euch sagen, direkt auf dem Mäuerchen, aber ohne zu übermalen, mhm. weil sonst sieht es ja irgendwie sehr unnatürlich und beinahe verschmiert aus. Und lieber eine etwas schmalere Lippe als eine zu groß und auffällig gemalte Lippe, das ist definitiv attraktiver, aber du hast a von Natur aus keine schmalen Lippen. Du hast sehr sehr schöne Lippen und Jasmina macht noch etwas. Sie fächelt aus und damit meine ich, du nimmst die Farbe vom Lippen Liner mhm. und fächelst dir das so ein bisschen ein, ähm, dass der Lip liner beinahe wie ein Lippenstift nach innen gezogen wird, an Hauch und damit hält es doppelt genau. so lang,
1: oder? Doppelt so lang. Das ist sozusagen unsere die Base für unser Lippenstift, für den wir uns dann entscheiden. Also entweder genau. den von Huda Beauty, ich nehme jetzt mal den von Nars, ja. ein klassischer Liquid Lipstick.
0: Oh, der ist schön. Der ist wirklich sehr schön. Light My Fire heißt der nochmal, damit ihr den nochmal Das wisst. ist
1: natürlich ein ganz anderes Rot. Aber, aber auch das auch nicht, macht nicht. Nee, genau, das kann man miteinander verbinden. Das ist auch, ihr müsst bei
0: einem Lip Liner keine Angst haben, wenn er eine Nuance oder zwei Nuancen dunkler ist. Du musst dir eigentlich immer vorstellen, wie wirkt er zusammen mit dem Lippenstift. Das Einzige, was dir passieren kann, dass du irgendwie ein Rot nimmst und dann einen pinken Lippenstift aufträgst, das, das würde ich so nicht empfehlen, außer du willst irgendwie einen crazy Look kreieren. Dann kannst du das natürlich machen, weil grundsätzlich ist eben alles erlaubt. Das ist ja das Schöne an Make-up und deswegen lieben wir ja auch Make-up, weil es eben so ist. Und was du jetzt machst, ist, du fächerst mit dem Lippenstift ein bisschen aus mhm. und fertig ist. Oh, es sieht schön aus. Und die dunkle Kontur gibt Dreidimensionalität mhm.
1: und sieht fantastisch sieht aus. Sieht schön aus. Na, wenn das jetzt nochmal nachgedunkelt ja. ist, dann wird bei Liquid Lipstick das nochmal so ein Tucken ja. dunkler. Ja. Aber vom Grundprinzip äh, bleibt das dann so. Und was ich euch
0: vielleicht als Tipp mitgebe, ich nehme jetzt einfach irgendetwas, was hier bei uns auf dem Tisch liegt, ist schon beinahe leer, aber den letzten <lacht> Rest kratze ich heraus, meine Lieben. Da geht es nämlich um ähm, Concealer. Mhm. Ich finde, je reifer die Haut ist, desto mehr muss der Concealer wirklich in die Pflege gehen. Und es muss schon was Cremiges dabei sein und etwas, was nicht pudrig-talgig-cremig wird. Mhm. Ich trage mir jetzt meinen Concealer um die Augenpartie auf, gehe aber in den dunklen Augenring hinein, tupf mir das an der Seite der Schläfe nach oben. Warum tupfe ich da so weit nach oben? Weil es beinahe wie so ein Lifting-Effekt ist. There you go. Mhm. Wir verstehen uns.
2: Wir
1: sind
0: so. Wir sind so. It's a lifting effect. Und das ja. ist schön, weil es kommt gar nicht auf die Fältchen drauf an, die wir hier an den Augenrändern mhm. haben. Das kommt wirklich auf den Lichtkegel drauf an, den du hier setzt. Und der ist das Wichtigste. Eigentlich, je älter man wird, desto mehr spielst du ein bisschen mit Licht, mit Schatten und mit deiner eigenen Hautqualität. Und das sollte sein mit guter Kosmetik. Absolut richtig. Fantastisch. Liebe Jasmina, wie schön war das. Jetzt machen wir uns fertig. Ja, genau. und dann gehen wir auf diese tolle Veranstaltung ja. und feiern diese sensationellen Frauen, Frauen. Machen, die ja. so viele sinnvolle Businesses machen. Und liebe Männer da draußen, Businessmänner, ähm, große Venture-Capitalists, look ja. at the women. What are they doing? They're changing the world. Und ja. es geht nicht nur um Gewinn. Wir müssen das lernen, umzudenken. Es geht um Sinnhaftigkeit hm. in unserer Welt. Absolut. Ich danke dir das so sehr. Es war so
1: schön bei dir. Darf ich bitte so nächste schön. Woche wiederkommen? Ich Bitte jederzeit, ich lade dich
0: wieder ein. Es war so schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es heißt, the glow must go on.
1: Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf
0: judithwilliams.com Beauty Williams The glow must go on
1: ein Podcast von All Years On You.